0: 40 dias de presença, uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspiradas pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da Ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença pelo perdão. Vamos lá, experimentando a presença por meio do perdão. Essa série de mensagens é uma série de mensagens muito linda, porque baseada no livro, nós vamos falar as sete últimas palavras ou frases de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Essa, esse título, Sete Milhas, também significa o tempo em que Jesus caminhou com dois discípulos meio desapercebidos no caminho de Emaús, até que eles tiveram os olhos abertos e o entendimento aberto e puderam olhar e ver, uau, caminhamos com Jesus. Um livro muito interessante, profundo, o autor abre o seu coração, mas nós vamos hoje trabalhar a primeira frase que Jesus disse. Entre as sete frases que vão permear os sete domingos. Nós vamos ter algumas, alguns focos interessantes dentro dessa série de mensagens, porque a Páscoa é um movimento espiritual e intenso. A Páscoa, ela movimenta o cristianismo muito mais que o Natal. Nós estamos aí nos preparando para o alto de Páscoa e eu quero que você, que é filho desta casa, já comece a orar interceder pela pastora Leila e toda a sua equipe. Tivemos aqui um gostinho no teatro, tão lindo e nos impacta. Nós estamos levantando bandeiras nas artes, bandeiras na adoração, mudando a história da nossa sociedade. Eu quero te convidar a começar a orar, se é que você já não está no coro, no teatro, na orquestra. Mas a Páscoa nos impacta, então nós temos um público lindo nos altos todos os anos. O Natal ele já é algo que já, né, cada um vai tendo ali um olhar, um pensamento, mas a Páscoa, aonde um homem entregou a sua vida para Jesus, entregou a sua vida e este homem é Jesus, e este homem ressuscitou, Recebendo autoridade e unção. Então a Páscoa se torna realmente um marco em todo o cristianismo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E na Páscoa nós declaramos. Jesus é Senhor da vida e venceu a morte. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte. Essa é a declaração da Páscoa. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, diz assim... Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Então nós vamos parar durante uns instantes e vamos analisar e vamos vivenciar estes ambientes... Experiências de milagres. Qual é o nosso alvo dessa jornada de 40 dias? A presença. Nós vamos andar milha após milha e vamos chegar na presença. Naquele lugar onde é confundido a sua vida e a vida de Jesus. Naquele lugar onde você tem pensamentos altos como os dele. Você caminha alto como os caminhos dele aonde você ganha autoridade, unção para viver o seu dia, dia após dia, aonde a eternidade, a vida eterna, elas são os lugares aonde você vai apoiar o seu coração. Então vamos passar hoje pelo experimentar da presença através do perdão, Domingo que vem quero te convidar a voltar, vamos falar sobre a redenção e assim seguir sobre relacionamentos. Vamos falar sobre experimentando a presença num ambiente de solidão, experimentando a presença num ambiente de dor, de entrega e por fim, no dia 21 de abril, nós vamos falar sobre experimentando a presença pela vitória. Amém? E serão dias onde o seu coração será despertado para mais do Senhor. Steve Furtin vai falar algo muito interessante. Ele diz assim, o caminho que Jesus oferece não é o caminho na vida, não é o um único caminho na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único que nos levará onde queremos ir. A vida na plenitude e é a beleza da presença de Deus. Então Jesus nos coloca diante daquele que é o nosso Criador, aquele que redime a nossa vida. Então, experimentando a presença por meio do perdão. E a primeira milha que nós vamos lidar é o perdão. Então, antes da gente trabalhar no nosso esboço, eu quero que você converse com você mesmo. Você não vai a lugar nenhum sem experimentar ambientes de perdão. É o primeiro passo. Vamos falar sim de ambientes de acolhimento, de cura, de libertação. Mas o perdão é o primeiro passo para estas milhas que nós vamos dar em direção à presença. O perdão, ele não é só uma atitude, um pensamento. O perdão é um ambiente onde a manifestação do Senhor acontece. Quando você perdoa, os céus param e se identificam com você perdoando porque foi isso que Jesus fez. Então os céus vêm sobre você e uma atmosfera muda. Quando eu perdoo, eu mudo ambientes. Mas mais do que isso, eu me identifico com o que está sendo, acontecendo, o que está movendo os céus perdão? Ah sim, os céus conhecem e eles vêm em direção. Quando eu perdoo, não é só uma atitude, nenhum pensamento e nenhuma ação, mas também uma mudança de ambiente. Então, a primeira palavra de Jesus na nossa série, na nossa caminhada está em Lucas 23, 34 e você conhece muito bem o que Jesus diz Provavelmente assim que foi levantado na cruz, ele diz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa é a primeira frase. Pastor Martin Luther King, ele vai dizer algo. Ele diz que o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Para um reinício. O perdão muda padrão o perdão instala um novo tempo na nossa vida eu queria te desafiar tanto a ousar porque é uma ousadia perdoar para começar um novo tempo na sua vida e este perdão ele pode estar direcionado ao próprio Deus algo que você não consegue entender como Deus Permitiu que algumas coisas acontecessem com você. Ele pode estar voltado para as pessoas. Que eu sei, assim como eu. Nos machucaram, nos feriram, nos humilharam, nos traíram. Nos abusaram. Mas também esse perdão pode ser direcionado para mim mesmo. Eu conheço muitas mulheres. Que já liberaram perdão para maridos, para filhos, para pais. Mas não conseguem se perdoar. Mas nesta semana, neste dia, você vai começar um novo padrão na sua vida. Amém? Um novo tempo. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que ela foi direcionada para nós. Aí você diz assim, mas eu não estava lá, Vivian. Mas será que a gente não desenvolve as mesmas características, não tem os mesmos pensamentos e sentimentos que os discípulos tinham? Que os soldados romanos tinham? Que os fariseus tinham? Será que se estivéssemos lá, não também acusaríamos Jesus? Eu penso que Jesus estava na cruz e a frase dele é Pai, perdoa porque não sabem o que fazem Porque todos que estavam acusando Jesus realmente não sabiam Eles estavam matando o autor da vida Eles não tinham noção disso eu costumo dizer que toda vez quando você peca a primeira vez e o Espírito Santo trabalha com você, são os deslizes. Porque pecado é para ser um deslize na sua vida. Então eu acho que essa oração de Jesus vem sobre você. Pai, perdoa a Vivian porque ela não sabe o que faz. Olha que deslize. Mas eu tenho para mim também que se você peca insistentemente no mesmo erro Agora você já sabe que está errado. Isso se transforma numa iniquidade praticamente. Mas eu consigo imaginar Jesus lá em cima dizendo, Pai, perdoa a Vivian, porque mesmo que ela saiba que isto é pecado, ela insiste em fazer. Você acredita que tem uma oração no céu sobre você? Eu não sei se você está lendo o livro, a Bíblia. Nós estamos lendo o devocional, está maravilhoso. Mas estamos lendo também... Os capítulos da Bíblia. E hoje, calhou de ser Hebreus 10. Nós vamos falar muito sobre Hebreus 7, 8, 9, 10. Porque Jesus foi o sumo sacerdote. Ele entrou como sendo sacrifício. Ele entrou como sendo sumo sacerdote. E por causa disso, ele ganhou uma autoridade de interceder. Quando ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai. Do lado de Deus. Olhando para mim e dizendo. Pai, olha para a Perdoa, Vivian. Eu sei o que é viver lá. Uau, você tem um intercessor que está à direita de Deus. Liberando orações a seu favor. Amém? Às vezes você fala assim, mas eu nunca pedi, eu nunca fiz pedido para um intercessor desta igreja. Eu nunca nem orei a respeito disso. Não importa, eu quero te dizer que tem um intercessor perfeito. Que fez um único sacrifício, sua própria vida. E até hoje. E por toda a eternidade, ele será o nosso intercessor. Amém? Aleluias. Então Jesus declarou esta frase. Então escreva aí. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Jesus chegou. Todo danificado. Todo rasgado. Na alma, no coração, na mente, no corpo, ele olha para aqueles que ele ama tanto. E Ele não, não estou falando só dos discípulos ou da sua mãe, eu estou falando de todos, porque a Bíblia de, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então todos, e ele liberou o perdão, liberou o perdão aos líderes judeus, aos soldados romanos, Assim como eles, como eu disse, nós também pecamos. E nós também, às vezes, não temos uma real dimensão daquilo que estamos fazendo. Stephen Furtkin vai dizer algo interessante, ele diz, nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. Quando você tem um deslize nos seus pecados, nas suas... Iniquidades, você não fere só a sua própria vida ou uma comunidade Porque estamos todos aliançados Você fere o coração de Deus O coração de Deus, ele arde por você E ele se entristece cada vez que algo acontece e você se afasta dele Porque o pecado nos afasta do amor de Deus Segundo, escreva A segunda atitude de Jesus na cruz foi Interceder por eles junto ao Pai interceder, Hebreus então 7, 24 a 25 ouça, diz assim, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles amém uau Jesus está vivo, continua sendo nosso intercessor. E nós vamos abraçar essa verdade. Só há liberdade no perdão. Vou falar isso de novo para você. Só há liberdade no perdão. Porque você pode escolher a autojustiça e ela vai te encarcerar. E você pode escolher o perdoar, mesmo sendo incompreensível, mas você pode escolher, e o perdão vai te libertar. Sabe por que você pode voar? Porque o perdão te dá asas. Experimente. Eu sei, você já viveu um ambientes onde você perdoou, mas talvez isso que você está vivendo agora está difícil. Beleza? É um novo nível de perdão. Mais liberdade para você. Amém? Quanto maior for o perdão liberado, maior a experiência que você vai viver com Deus. Porque mais do sobrenatural você precisou. Na jornada, até a presença de Deus. O perdão é um marco. Por isso que eu disse, hoje... Se você decidir perdoar, inicia um novo tempo na sua vida. Sabe, eu quero te dizer que vigílias são importantes, alvoradas, campanhas, série de mensagens, célula, ministérios, retiros. Mas nada te coloca diante de novas oportunidades com o céu que o perdão. Está vindo algo no meu coração, se for para você, você recebe. Tem pessoas que estão dizendo assim, Vivian, Deus parou de falar comigo. Eu ouvia tanto Deus, agora Ele parou de falar comigo. Não, Ele não parou de falar. É que você ainda não perdoou algo. Porque o perdão é a chave para abrir um novo tempo, um novo ambiente, aonde a partir de então, Ele vai começar a falar de novo. Se foi para você, você guarda isso no seu coração. Ele não parou de falar, ele não desistiu de você. Ele só está esperando você subir um degrau. Para ele continuar trazendo estratégias e falando ao seu coração. Viva como perdoado para perdoar como Jesus. Pensa comigo, ofensas não são feitas para serem carregadas, não carregue ofensa, cuidado com o um coração amargurado. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12, cuide para que nenhuma raiz de amargura penetre no seu coração, como é difícil e na verdade é horrível a amargura, ela consome Todos os relacionamentos. Ela consome todas as alegrias. Ela consome todas as atmosferas. Você pode estar aqui e falar assim, mas eu tive um problema com meu pai, Vivian. Sim, mas se você não o perdoou, você vai ter um problema com todas as pessoas que você se relaciona. Porque a amargura que nasce no não perdão, ela é uma raiz e ataca todos os outros relacionamentos. Então, nesta manhã, nós vamos, não vamos ficar carregando ofensas. Mas nós vamos entregar Ofensas são feitas para serem entregues Aí, diante da cruz, você chega lá e chora tudo que você tem que chorar Deus, olha essa situação, olha o que fizeram comigo Chora, se entrega, clama, derrama Passe dias na cruz Mas deixe as ofensas lá não vá para casa com ofensa no bolso. Não vá para casa com ofensa no coração. Oh, queridos, nós somos tão imperfeitos. Eu estou falando aqui, mas talvez você diz, Vivian, quem eu menos imaginava que poderia me ofender é que me ofendeu, é porque, na verdade, quem a gente mais ama é que tem maior poder de nos ofender. Entende? Entende? Você não conversa com uma pessoa, não ama uma pessoa, você até fica chateado, mas quem mais você ama tem o maior poder de te deixar ofendido. Esta igreja pode te ofender, eu quero te dizer isso. Eu posso te ofender, os líderes desta igreja podem te ofender, o seu cônjuge pode te ofender, teus filhos podem te ofender e eu não estou dizendo para você pegar as pedras e engolir. E machucar mais ainda. Mas eu estou dizendo esta manhã. Pegue as ofensas. Vá para a cruz. E chore a sua dor. Mas saia de lá livre. Vivem mais. E quanto a eles. A gente tem um senso de que as pessoas precisam pagar, né? Alguém tem que pagar por isso. Oh, querido, você não é... Alguém que precisa correr atrás de que as pessoas paguem pela sua dor, porque Jesus diz: Eu sou o teu advogado, e eu vou defender tua causa. Ele vai defender tua causa. A gente vai ficar um pouco chocado, eu quero te dizer, porque Jesus defende a causa diferente da gente. Ah, se eu fosse Jesus, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Jesus derrama amor nos inimigos. Estes inimigos têm o coração constrangido. E estes inimigos se transformam em amigos. É a maneira linda do céu expressar amor. Então deixa eu dizer mais uma coisa antes da gente entrar nos cinco pontos. Deixe suas ofensas na cruz. Entregue o seu acusador, traidor, malfeitor para Jesus. E vá trabalhando o teu coração, porque você vai ver o que Jesus vai fazer com ele. Você vai se surpreender. Jesus anda em outra lei. Os céus têm outra fala, outra maneira de se comportar, não agressiva, vingativa e violenta como a nossa. Então vamos lá. Você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão? quando, número um escreva, reconhecer a necessidade do perdão em sua vida, um reconhecimento. Lucas capítulo 23 vai falar um pouco da conversa de Jesus com os criminosos da cruz, você sabe pela história da Páscoa que Jesus foi crucificado com dois criminosos, um de cada lado. Com um, ele tem uma conversa que vai se estender pela eternidade. Com o outro, ele não consegue terminar a conversa. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver baseados nessa história desse criminoso é que o texto diz, em Lucas 23, verso 41, que este criminoso diz nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este, falando de Jesus, não cometeu nenhum mal. Queridos, às vezes a gente tem um senso de pecado muito encaixotado. Se você não matou ninguém, não roubou ninguém, você acha que você está bem. Não é? Não é? Aí você fica chocado com as atrocidades na TV, no jornal. E você sai leso delas Você diz. Mas eu nunca lesei ninguém, nem matei ninguém. Eu estou fora. Eu estou na sala dos mais alvos do que a neve. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos com uma essência do mal, gerado pelos nossos pais, Adão e Eva. Todos nós temos como, talvez, primeiro pensamento algo que não vem no coração de Deus. Ninguém ensina uma criança a bater, ninguém ensina uma criança a morder, ninguém ensina uma criança a dizer não, e a desobedecer, e a se rebelar. Mas esse, vamos chamar instinto... E nós precisamos do Espírito Santo para que ele traga um reconhecimento para nós. Que nós estamos muito, muitas vezes, muito longe dos caminhos que Deus separou para nós. Você conhece a história de quando Jesus chega na casa de Simão? Ele se assenta, começa a comer, conversar, vem aquela mulher... Começa a beijar os pés de Jesus, chora e lava com as lágrimas, seca o cabelo, seca o pé com os cabelos. E o povo se levanta e acha um absurdo aquilo. Mas a frase para mim que eu amo, que eu trago para o meu coração, é que Jesus olha para tudo aquilo e diz assim, Ei, Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não me deu um beijo. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Então eu quero trazer um princípio para você. Simão, um princípio para mim, Vivian, e para cada um de nós. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você só vai perdoar se você entender o tanto de perdão que tem sobre você. Por causa do amor de Jesus sobre você. Eu ouso dizer que se você não consegue perdoar, é porque talvez você não tenha noção... Do tanto de perdão que tenha sobre você. Então a primeira coisa é eu reconhecer que eu preciso do perdão de Deus sobre a minha vida. O livro vai relatar a história, aquela parábola sobre o servo que devia, recebe uma alforria do seu senhor... Encontra um conservo e cobra dele Põe ele na cadeia Eu penso que esse servo que teve uma dívida imensa perdoada Ele não viveu, ele não entendeu que ele era um perdoado, Uma pessoa perdoada Então ele logo foi E disse, eu não te perdoo Deixa eu pensar com você Antes de você dizer, eu perdoo ou não perdoo algo ou alguém, entra na presença de Jesus e diz, Jesus, derrama do teu amor e mostra para mim o quanto perdoado eu fui. O quanto devedor eu sou pela cruz. Você é um eterno devedor. Você ganhou a vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. E você não é para ficar caçando problema, caçando pecado, caçando iniquidade dentro de você. O Espírito Santo é a coisa mais doce que tem na face da terra. Ele vem de uma maneira linda, ele toca você, Ele fala, oi, revive. Psiu, psiu, hey isso não combina mais com você, sabe? Essa maneira que você lidou com as suas filhas. Ontem eu vivi algo interessante para contar para vocês. Né? Kelly e Marcos, estamos com filhos na adolescência. Cheguei aqui para pegar as meninas do Xtreme, aí uma sumiu no mapa. Onde estava? Liguei até para o líder. Já viu a fulana? Não. Comecei já a ficar enfurecida. Todo mundo indo embora, eu com o carro aqui andando para baixo, para cima. Eu encontrei contra as amigas, estavam despedindo de uma amiga que está morando longe. Eu falei, Giovanna! E falei o nome dela. Ok. O e O Espírito Santo assim, ei! Que é isso? Espírito Santo, filha, olha é, só, eu não falo assim com você, não. Ou eu falo? Aí fomos mudas até em casa. E o Espírito Santo começa a falar, 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 falar. Eu cheguei para ela e falei, filha, é o seguinte. A gente combinou. Terminou a celebração, a gente se encontra naquele local, ok? Então, eu não quero mais que isso aconteça, beleza? Beleza. Mas eu quero te pedir perdão. Porque a minha atitude com você não combinou comigo. Não combina mais. Eu não posso valorizar o que já está morto em mim. Eu não posso ficar olhando para o que já morreu em mim. Porque agora é Cristo que vive em mim. Por que, que a gente fica olhando para o que já morreu? Por que, que eu não foco no caráter de Jesus na minha vida? Aí você diz, uau, vive? você é uma pastora? Nós estamos aqui vivendo um pastoreio maravilhoso, numa igreja maravilhosa de 30 semanas, Amém? Amém, autenticidade no nosso coração Inclusive, sexta passada, 1.300 pessoas estavam aqui Começando um ciclo lindo Eu quero te convidar, se você não pôde, volte sexta-feira às 19h30 Mas por que eu contei essa história para você? Porque basta cada dia o seu mal Ande um dia de cada vez Se acostume com a nova vida que você tem Que é uma vida de perdão uma vida de plenitude, uma vida cheia da presença. E vamos reparar. E eu pude reparar com a minha filha pelo meu comportamento. Então o Espírito Santo ele sempre vai trazer para mim e para você um reconhecimento de uma necessidade de perdão toda jornada espiritual começa com o um reconhecimento de que precisamos de perdão e Deus, ele derrama o seu perdão Romanos 5,12 diz portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram todos pecaram dois você poderá experimentar a presença quando você confessar então os seus pecados a Jesus então no meu caminho até a minha casa eu comecei a dizer Jesus perdão perdão por isso, por isso, por aquilo você já ouviu nessa casa você não deve fazer assim Jesus perdoe a minha multidão de pecados não, você não faz mais isso você precisa falar o teu pecado você precisa nomear o teu pecado. Primeiro porque ele não é você. E segundo que você precisa identificá-lo. Para que ele saia de você. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Colocar para fora. Então em Lucas 23 verso 42 o texto diz que aquele prisioneiro. Aquele que estava do lado de Jesus. Virou para Jesus, provavelmente confessou o seu pecado e disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque eu quero que tu tens. 1 João 1, 8 e 9 diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, Aleluias, você é santo, puro, santificado pelo sangue de Jesus. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, o engano e a omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Por que é que eu preciso confessar? Porque lá na frente, quando o diabo quiser me acusar de algo que eu fiz... Eu olho para ele e digo assim, eu já falei para Jesus, está tudo certo comigo e com ele. Vai embora daqui. Agora se eu não falo, eu começo a concordar com a acusação. Por isso que a Bíblia diz que eu confesso para Jesus e sou perdoada. E confesso para alguém e sou curada. Eu preciso. É uma experiência, é um exercício. Três. Você poderá experimentar a presença de Jesus através do perdão de Deus, quando confiar no perdão completo dado por Cristo. Uma vez que você reconheceu, que você entregou, agora você precisa confiar. Que Deus não vai trazer mais nenhuma acusação para você. Olha que lindo, Lucas 23, 43... Jesus vira para o criminoso e diz, eu lhe garanto, hoje, uau, você estará comigo no? Não é assim, olha, é o seguinte, quando você melhorar um pouquinho, você vai estar comigo no paraíso. Não, é hoje, é instantâneo, o perdão é completo por Deus. Ele não se lembra, a Bíblia diz que ele pega os nossos pecados confessados, amarra uma pedra e joga num? Mar do esquecimento. Aleluias. Então se tem alguém lembrando o seu pecado. Este não é Deus. É o teu acusador. Jesus garante o perdão completo. Nos dá acesso direto à presença de Deus. Hebreus 4,14. Portanto visto que temos um grande sumo sacerdote. Que adentrou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza. à fé que professamos. E a leitura de hoje, Hebreus 10, verso 14, diz Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados Gente, pensa nisso, olha o que está dizendo esse texto Ele aperfeiçoou para os que estão sendo santificados Nós estamos lá, sendo santificados dia após dia, mas já estamos aperfeiçoados Sabe quando Deus olha para você, Ele não vê você nesse caminho de sobe e desce, de instabilidade, de caminho de santificação. Não, Ele já vê você perfeito. É assim que Ele lida com você. Porque o seu olhar de amor sobre você, o perdão que foi liberado na cruz sobre você, dá a Ele esse poder e essa autoridade. Então eu confio plenamente, confio. Eu confio que eu fui perdoada. Para de arrastar culpa. Em Hebreus 12, 14 em diante, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, e sem santidade ninguém verá a Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, Contaminando muitos que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Cuidado com aquilo que pode brotar no seu coração quando você não entende que Deus o perdoou completamente. Quarto, você vai através do perdão experimentar a presença quando decidir perdoar os seus ofensores agora é a hora Jesus veio trabalhando com você aqui na nossa conversa dizendo para você reconhecer o seu pecado para você confessar o seu pecado e para você confiar que você foi perdoado então eu quero te dizer que agora você está pronto para perdoar não vá para processos de perdoar pessoas sem passar pelas etapas anteriores sabe como? O texto vai dizer, Mateus 6,14, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu só entendo a noção do perdão de Deus sobre a minha vida quando eu começo a praticá-lo. Às vezes a gente está num modo só receber e esse é o um modo maravilhoso que a gente tem que viver. Mas quando eu começo a ser canal de Deus e liberar perdão na vida das pessoas, eu começo a olhar e ver o físico, o concreto. Então eu começo a entender, uau, foi esse o perdão que veio sobre a minha vida. Perdoar é a atitude mais linda que existe. Quando recebemos o perdão de Cristo, passamos a ter uma responsabilidade de liberar perdão. Olha o que diz em Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão liberta e libera as pessoas na jornada da sua vida. Perdoar é libertar as pessoas da prisão, dos sentimentos e emoções que são suas. Perdoar é liberar o peso da culpa e receber a leveza da graça. Perdoar é sondar e trazer para fora rancores, amarguras e ressentimentos. É tão interessante, se você conhece uma pessoa acamada, você sabe que existe uma ferida chamada ferida de contato, as escaras. Pessoas que ficam muito tempo acamadas desenvolvem. Eu lembro que quando eu trabalhava em hospital, eu achava um absurdo a enfermagem ficar esfregando aquelas feridas. Eu olhava e falava assim, mas está com casca, que beleza, quando tem casca, vai ficar tudo bem. Só que essas feridas de contato, elas precisam ser esfregadas para que o sangue venha e comece uma cura de dentro para fora. Às vezes, perdoar alguém, voltar na história, relembrar situações, faz sangrar mais algo que estava tão quieto. Só que se você deixa essas feridas descara, escara amontoando cascas, 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 elas vão entrando e vão necrosando, vão juntando sangue, pus, pele necrosada, e a pessoa pode perder um membro ou um órgão isso é perdão, a ferida que causaram em você, precisa ser esfregada, mas olha que lindo, quem vai esfregar é o Espírito Santo de Deus e o sangue dele vai vir sobre aquelas feridas e de repente, algo de dentro para fora começa a acontecer e de repente você passa do lado daquela pessoa que você não podia nem pensar que te dava dor de estômago e não acontece nada, já aconteceu comigo, eu quero que aconteça com você em nome de Jesus ou você volta para aquela situação onde você foi tão humilhado e o seu coração até dispara que você vai ter que voltar para aquele lugar mas o Espírito Santo cuidou das suas feridas e agora uma pele íntegra está nela então você entra e passa totalmente tranquilo pra, por aquelas situações mais difíceis. Perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Pior que não perdoar, é viver e abraçar e se alimentar por amargura. Pessoas saem de igrejas por amargura Pessoas terminam casamentos por amargura Pessoas se suicidam por amargura Pessoas se adoecem por amargura Já foi constatado, queridos 90% de todas as doenças crônicas Elas têm uma raiz no emocional E mais, se a gente for mais profundo Ela tem uma raiz numa ferida emocional E de que maneira prática podemos fazer isso? Orar Fazer contato, se possível, com aquela pessoa, aquela situação. Por isso que você tem que vir em 30 semanas. Nós vamos te ensinar quando fazer a reparação, como fazer a reparação. Deus quer montar o cenário para que seja uma reparação linda. Então você vai pedir perdão e liberar. Em nome de Jesus. Quinto e último. Você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão. Então, quando aceitar... Perdoar Sem limites o seu próximo Este último princípio significa Que você vai ter que criar em você um estoque de perdão Você tem que fazer uma resolução todos os dias Antes de sair da sua casa Eu não sei quanto eu vou perdoar hoje Mas eu já estou saindo munida de perdão Sabe, na dúvida, perdoa. A pessoa vem justificar alguma coisa. Está perdoado, querido, está perdoado. Porque você foi enchido de amor tão grande pelos céus. E você já sabe que o caminho do não perdão vai dar em nada. Você vai ficar entrando num labirinto, a amargura e é andar num labirinto. Às vezes eu olho as pessoas são tão passivas. Pessoa está pensando em algo que foi feito não sei quanto tempo. Não perdoar é entrar num labirinto e não sair mais. Mas quando eu saio de casa com uma resolução, eu vou perdoar, não aconteça, aconteça o que acontecer, vem o que vier. Eu vou perdoar, eu vou perdoar. E o texto vai dizer em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes? Aí ele dá a dica, sete, Deus. Sete, Jesus, porque sete é um número que encerra um ciclo. Então, Pedro estava dizendo assim, Ei, Jesus, a gente vai com essa pessoa até encerrar o ciclo, é isso? Aí Jesus vira e fala assim, Olha, não só até sete, mas eu te digo sete vezes. Aleluias! Jesus estava dizendo, Você está achando que é sete? Não, é vezes setenta. Jesus estava dizendo, enche o estoque de perdão. Jesus não estava dando a Pedro uma quantidade de perdão, mas ele estava dando uma perspectiva, um sistema para perdoar sem limites. Isso significa que você vai concluir uma situação num nível exponencial. Como seria isso, Vivian? Seria assim, ó, alguém te fez um dano irreparável. Você não é a mesma pessoa desde que você viveu aquela situação. Aí você perdoa, você vai, você faz uma reparação, isso é Pedro, Jesus vem e diz assim, então, ok, perdoou, agora eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero que você liber, é, ministre e libere sobre a vida dela prosperidade, eu quero que você ore pelos filhos dessa pessoa, para que eles sejam prósperos. Para que eles tenham conexão de coração. Uau! Jesus estava dizendo, termine ciclos de maneira exponencial. O que, que acontece quando você faz isso? A gente já está terminando, mas olha aqui para mim. Você, primeiro, afugenta o inimigo. Porque ele tem urticária de perdão. Ele bate em retirada. Às vezes você está num processo de libertação com uma pessoa. E às vezes até o diabo mesmo fala assim. É aquela pessoa. Mas mais do que perdoar e afugentar o inferno. Você atrai os céus. A graça. Algo acontece. Por isso nós estamos falando sobre isso. Não devemos fazer o possível para perdoar. Olha isso. Você não tem que fazer o possível para perdoar. Mas você tem que levar as suas ofensas diante da cruz de Cristo. Ele vai nos perdoar completamente para sempre. Então Jesus nos empodera para nós perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Você está entendendo? Não é assim, hoje, hoje eu tenho que perdoar. Eu vou pegar todas as minhas energias e vou perdoar. Não. Eu pego as ofensas. Eu vou para a cruz. Eu choro na cruz. Eu recebo empoderamento. Eu saio da cruz com o poder dele. Com o perdão dele. Às vezes a gente não quer dar perdão, mas o perdão não é nosso. É dele. E ele nos mune de perdão. Então, perdoe. Gratuitamente, generosamente. Como Jesus amém. Lucas... 24, 30 em diante diz assim, quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. É o texto dos discípulos que caminharam um tempo com Jesus, mas que o identificaram no fim. Eu tenho para mim que quando você perdoa alguém, quem está perto de você vai ver Jesus naquilo. Porque só Jesus parte pão, derrama unção, Só Jesus libera perdão. Você quer desnortear uma pessoa? É perdoar a pessoa. Que os nossos olhos sejam abertos. E que das pessoas que estão conosco também. Escolha. O perdo... A escolha do perdão é a escolha da libertação. Vivian, qual é o padrão de Deus para perdoar escreva aí, como Deus faz primeiro, Deus perdoa imediatamente Deus não fica conversando Ele perdoa Jesus perdoa completamente falamos sobre isso Jesus perdoa repetidamente são palavras que a gente até tem que falar devagar, não é? Repetidamente. E por fim, Deus perdoa gratuitamente. Aleluias. Enquanto você está anotando isso, ouça. Deus te perdoa agora. Deus te perdoa tudo, sempre e de graça. Vamos ler esta frase juntos? Acho que tem aí, ok? Vamos ler? Deus, vamos trazer para a gente? Me perdoa? Vamos lá? Deus me perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Aleluias! A vingança nos torna igual ao nosso ofensor, mas o perdão nos torna superiores a ele. E esta é uma manhã de nos tornarmos superiores, amém? Pelo perdão liberado. O perdão é uma condição fundamental para o nosso tratamento de cura e de libertação.